0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes, el hombre era amigo de Dios y Dios platicaba con ellos en el Jardín del Edén. Los dos primeros capítulos del Génesis despiden luz por todos lados. Hay armonía, optimismo. La creación entera es un canto de alabanza a dios los primeros humanos tenían una perfecta relación con su creador y entre ellos mismos es lo que conocemos entonces como vivir en el paraíso todo era alegría todo era paz no había disensión no habían cismas todo, absolutamente todo estaba, llamémosle así, en un orden perfecto. El capítulo tercero es el más negro de la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque ahí se encuentra la raíz de todos los males que padecemos los hombres. Este capítulo el número tres es un tratado de teología y de psicología al mismo tiempo. Sin este capítulo tercero de la Biblia, no podríamos explicar la tortuosidad del corazón humano, la grandeza de Dios y lo oscuro del pecado. Ese capítulo es el que marca la historia. Si hacemos un breve recordatorio, el ser humano lo tenía todo. Paisajes, ríos, vegetación, animales que le acompañaban, No había muerte, todo era vida. Dios platicaba con ellos, era amigo de ellos. Pero el tercer capítulo nos lleva a descubrir una realidad que quizás muchos no soportan. Este capítulo dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente. Podemos comer el fruto de los árboles del jardín. Solo nos prohibió Dios bajo amenaza de muerte comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín. La serpiente contestó a la mujer. De ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió y lo ofreció también a su marido, que estaba junto a ella y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 7 Ahí comienza la desgracia de la humanidad. Es el inicio de todos los males que la humanidad padece hoy en día. Enfermedades, vicios, pecados, desviaciones, de todo. Muerte, violencia, todo. La serpiente de por sí es repulsiva. Dudo que a la gran mayoría de las personas pues le guste tener por mascota una serpiente o acariciarla. La serpiente es el tipo de la astucia, de la maldad. Así la exhibe el escritor del Génesis como el símbolo del mal. Esta serpiente, imagen del mal, sabemos que es el diablo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque así lo expone el libro del Apocalipsis. Llama a Satanás serpiente antigua. El mismo libro del Apocalipsis se refiere a Satanás como a un ángel que se rebeló contra Dios y que fue expulsado del cielo. Satanás, bajo la figura de la serpiente, quiere echar a perder el plan de Dios. En lo primero que planea es en envenenar el limpio corazón de los seres humanos. Es astuto. Es repulsivo. Es el mal. Personificado Y no contento con la creación de Dios, seduce a la mujer y le hace ver por medio de la persuasión que el fruto no es el fruto prohibido y que al comerlo va a parecerse a Dios, se le van a abrir los ojos. ¡Qué mentira! ¡Qué astucia para convencer a la mujer de que tomara el fruto prohibido! ¡Ah! ¡Con que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín! ¡Ah! ¡Miren a Dios! ¡Cómo les, prohibí, les prohíbe Comer de ese fruto tan sabroso, tomar ese fruto apetitoso, ¿cómo es capaz Dios de hacérselos? Son las primeras palabras del espíritu del mal en el Génesis. Que si lo traemos a nuestra realidad actual, ¿cómo es que Dios les ha prohibido el placer sexual. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios les, les ha prohibido emborracharse? ¿Cómo es que Dios les prohíbe tener como pareja a personas del, del mismo sexo? No, ese no es Dios. Dios no les había prohibido a sus hijos comer de todos los árboles. Ah, Imagínate esto Y eso lo dice la Sagrada Escritura Pero eh, ¿Quién fue quien lo dijo? ¿Con que Dios les dijo Que no comieran de todos los árboles del jardín? ¡Ah! Pónganle atención a eso Únicamente Les fue prohibido Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era el único que estaba restringido. Era el único árbol del cual no podían tomar sus frutos. No era de todos los árboles. Ah, qué diferencia, ¿no? ¿Cómo manejar el pensamiento? ¿Cómo ser astuto para confundir a la persona? El demonio quiere mostrar a Dios como alguien despótico, como alguien tirano, como alguien que tiene guardado un secreto al cual siendo tú su hijo no puedes acceder a él. Lamentable que que el ser humano se deje seducir ante la mentira, ante la irrealidad, que quiera creer que la fantasía es algo existente y que es algo material, dedícate a esto, vas a ganar tanto dinero en un día como nunca lo has ganado, mira ahí a la pobre secretaria, ...trabajando a veces por un salario mínimo... ...no puede tener todos los gustos que tú puedes tener... ...con ser dama de compañía. Y eso no es malo. Vas a tener una buena vida. Vas a tener los vestidos que deseas. Vas a poderte comprar el automóvil que quieras. ¡Ah, muy bien! Pero no le está diciendo... ...vas a ser un objeto de placer... No le está diciendo que tu dignidad vale poco y que vale más el dinero. Le está diciendo vale más el dinero y tu dignidad vale tampoco. Le está haciendo ver un mundo el cual debido a estas situaciones puede resultar también con enfermedades de otro tipo. Enfermedades contagiosas como el SIDA. Ah, no se lo dice. Y entonces muestra la moral como algo que no es racional. Y muestra a Dios como alguien que... Pero, ¿por qué te tiene en este sentido de vida? ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué no te puedes dar los lujos? Mira, a los demás tienen lo que tú no tienes. ¿Cómo es que eres hijo o hija de Dios si te está tratando de esa manera? Un dios tremendo. ¡Qué astucia! La mujer explica que pueden comer de todos los árboles menos de uno. Ah, ahora el tentador vuelve a la carga. Procura convencer a los primeros seres humanos que Dios le está jugando sucio les prohíbe comer de ese árbol misterioso porque tienen temor de que lleguen a ser como él Dios es un ah, despótico, autoritario pero al mismo tiempo es egoísta no quieren, no quiere Dios que el ser humano sea como él Por lo tanto, no les tiene confianza. Por lo tanto, no son sus amigos. Por lo tanto, ¿para qué te creó? ¿Para qué te hizo venir al mundo? ¿Para qué, ¿Para qué estás en esta situación en que estás? Dios te está jugando sucio. Mm. Les prohíbe comer de ese árbol misterioso. Porque Dios no quiere, no quiere que lleguen a ser como Él quiere que llegues a ser como tu vecino, que tiene de todo, garra, carro, casa, buen sueldo, va de paseo, viene y va al país que quiere cuando le da la gana, y por qué Dios no te da a ti ese tipo de vida, Ah, Dios te está jugando sucio, si comen de ese árbol, no solo no morirán, como Dios afirma, sino que se les abrirán los ojos y serán como Dios. En estas pocas palabras que el Génesis nos transmite y que han quedado plasmadas en las Sagradas Escrituras, no podemos imaginarnos el conflicto que se estaba dando en ese momento. Por un lado... El ser humano bien pudo sopesar todo lo que tenía a su alrededor. No tenía que hacer esfuerzo, no tenía que trabajar, no tenía que sudar para obtener el fruto de la tierra. La mujer no tenía que haber padecido dolores a la hora del parto. No podría ser, <coughs> por así decirlo, eh, un ser inferior como se le trató por mucho tiempo. No, lo tenía todo pero aquel le dice ah, 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 ah momento momento y por otro lado están las palabras del mal del astuto del hábil del sagaz del padre de la mentira que le está diciendo oh oh oh, oh momento momento se les van a abrir los ojos y serán como Dios el poder absoluto el poder el tener bien supo manejar las palabras del mal recordémonos que Jesús llamó a Satanás padre de la mentira porque su especialidad es mentir pero de una manera muy solapada muy sagaz muy astuta ah. que comparación la que hace Jesús padre de la mentira y hoy vemos tantos políticos que son padres de la mentira son demagogos falaces con tal de llegar al poder utilizan todo lo que está a su, a su recurso utilizan lo que quiere oír el votante Paz, armonía, no violencia, no esto, no lo otro. Y cuando ya están entronizados, absolutamente toda promesa es olvidada. ¿Y cuál es el método preferido de Satanás? Su método es sembrar la duda. La desconfianza, en este caso con respecto a Dios. Siembran duda, siembran desconfianza. ¿Qué es lo que ha sucedido ante este fenómeno que conocemos como pandemia y que ha afectado ya aproximadamente año, año y medio? Es una gripe común y corriente. A ti no te va a dar. No, ¿qué va? No te va a dar. Olvídalo. Eso no te puede pasar. Es una mentira, fue algo planificado, es algo que, que, que sucedió para controlar a las masas, para tener a los pueblos dominados. Ah, muy bien. Se desarrolla la vacuna a una velocidad increíble, porque fue algo extraordinario, que en un corto periodo de tiempo... Dios haya permitido y le haya dado la inteligencia necesaria al ser humano para desarrollar una vacuna contra este virus. Ah, muy bien. No hay que vacunarse. Le van a implantar un chip. Le van a poner únicamente un ADN que va a modificar el suyo. Oh, imagínense cómo el mal sigue atentando contra la humanidad en diversas maneras y utilizando lo que más sabe utilizar, sembrar la duda y sembrar la desconfianza. ¿Y qué pasa a nivel fe? A nivel fe hay expertos en sembrar la duda, hay expertos en sembrar desconfianza, hay expertos en hacerte creer que Dios no existe hay expertos en hacerte creer que la religión a la que profesas únicamente te están utilizando. Y vamos a hacer un paréntesis, es cierto, hay mercantilistas de la fe, que cuyo padre de ellos es Satanás, y a Jesús lo había anticipado. ¿Vendrán a vosotros como Ovejas, disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Ya Jesús lo anticipó, ya Jesús lo dijo. Sin embargo, estos mercaderes de la fe han llenado sus arcas, andan en buenos automóviles, tienen buenas propiedades, pero ya serán llamados al juicio eterno. No hay que preocuparse. Una vez que el hombre desconfía de Dios, ya el camino está preparado para que el mal encuentre abiertas las puertas del corazón para depositarse allí. ¿Y cuántos no han desconfiado de Dios? ¿Cuántos no han dudado de Dios? Ante un hecho... Imprevisto, ante un acontecimiento en la historia de su vida ante el sufrimiento de una violación de un secuestro, de un robo ante un homicidio de un ser querido ante la pobreza, ante la falta de trabajo ante la enfermedad ¿cuántos no han dudado de Dios? y esto es lo que aprovecha Satanás la puerta abierta y se deposita en el corazón y es que se vale de muchísimas armas hay algo que a mí me impresionó alguien que contó esta historia en alguna ocasión la escuché de que había un hombre que quería encontrarse con el mismo diablo con el mismo Satanás fue a buscar a los bares, a los postíbulos, a los lugares más oscuros donde se consumía droga, donde se traficaba droga, donde había toda clase de orgías, de lujuria, donde había, eh, llamémosle así como los lugares que hoy pro eh, proliferan en, muchas, en muchos lados, autoteles de paso moteles eh, bares, discotecas etcétera y fuera fue tan grande su decepción que no encontró a Satanás ahí regresa cansado regresa como decepcionado a la iglesia y ahí estaba Satanás y cuando lo encuentro y le dice, te anduve buscando. Y él le dice, sí, claro, me buscaste en bares, en prostíbulos, en discotecas, en, 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 en los asuntos políticos, en los asuntos de gobierno. Un momento, le digo, no, ahí no estoy yo porque a estos ya los tengo. <risa> y entonces estoy acá porque estos son los que me interesan. Aquí es donde tengo que sembrar la duda. Aquí es donde tengo que obligarlos a que tomen del fruto prohibido. Aquí es donde los tengo que obligar a que pequen. Aquí es donde los tengo que llevar al egoísmo, a la avaricia, a la desunión, al cisma. ¿Y cuántos no han caído ante la astucia y la sagacidad de Satanás y se han alejado de la iglesia? Paremos de contar. Paremos de contar. A veces, aunque esto parezca irónico, hasta el mismo líder, hasta el mismo jefe, es el que está en las manos de Satanás. Y está siendo un mercantilista de la fe o está provocando una desunión, o está creyendo que él es el todo lo puedo. La táctica antigua de la serpiente antigua es ridiculizar la palabra de Dios, restarle importancia. El que no confía en la palabra de Dios ya no tiene una lámpara para sus pies, va en tinieblas. El Padre de las tinieblas domina en la oscuridad y en la confusión, en el descontento. Domina en la pobreza y en la riqueza. Domina en la prosperidad y en la adversidad. Domina en todos los ámbitos en el que el ser humano se mueve y en todos los círculos sociales en todo tipo de estado de vida y de vocación, porque es astuto, porque es el padre de la mentira, porque ha sabido sembrar la duda. Y aquel, aquel que se olvida de Dios, ya no tiene la lámpara a sus pies y va caminando en la oscuridad y lo que es peor, se va introduciendo más y más en ella, como aquel túnel a quien tú ves dónde está la salida, pero decides darte la vuelta y seguir profundizando en ese túnel hasta perderte, hasta morirte. La palabra de Dios también nos dice que la mujer vio que el árbol era apetitoso, Tomó del fruto, lo comió y lo ofreció a su marido, el cual también comió. Una vez, con la duda en el corazón, la mujer ya no está parada sobre la roca de la palabra de Dios. Ahora comienza a fijarse en el fruto prohibido le parece fascinante y toda tentación comienza en la mente ahí comienza toda tentación por eso padre muy sabio le dijo a su hijo hijo Deja que las aves vuelen en tu imaginación. Pero ten cuidado que no aniden. Ah, esa es la tentación. Tú puedes ver el fruto prohibido. Tú puedes ver que tu secretaria es hermosa, es atractiva, que te, que te escucha tus problemas, que te da un consejo o oh, 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 momento. Puede ser el fruto prohibido si dejas en tu mente que anide esa tentación. Ah, te pueden ofrecer, te pueden ofrecer, mira, con esto te vas a olvidar de tus problemas. Ya no vas a tener que soportar a tus padres, ya no vas a tener que soportar a tu madre histérica, a tu padre borracho, a tu hermano que te... Que te molesta constantemente, esto te va a dar un viaje que te vas a olvidar de todo. Ah, 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 momento, hay que resistir el fruto prohibido, hay que resistir la tentación. ¿Cuántos trabajan durante un mes completo para adquirir un salario? el cual sirve para llevar bienestar a un hogar y lamentablemente se tardan 30 días en ganar un salario y hay quienes lo pierden en aproximadamente 3 o 4 noches de placer, de lujuria, de, de, de vicios, de alcoholismo, de drogadicción ah, y después se endeudan ¿Qué es lo que le dirá aquel astuto, aquel padre de la mentira? No, tienes derecho a divertirte, ve con tus amigos, bebe, come, emborráchate. Ah, mira, ahí están los prostíbulos, hay mujeres más bonitas que esa mujer que tienes en tu casa, panzona. O amargada, o, o que solo está esperando a que llegues para quitarte el dinero, no, 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 tienes derecho, no pasa nada, olvídate, tú tienes el poder, ahí tienes el dinero Ah, y después mira, solicita tu tarjeta de crédito, vale la pena, con eso vas a poder adquirir el televisor, con eso puedes ir a buenos restaurantes Y, y no te preocupes, lo puedes pagar mes a mes, uh. Siguen en el túnel, caminando más profundo hasta perderse y encontrarse en un laberinto sin salida. La verdad, el fruto prohibido es apetitoso. Se ve buenísimo a los ojos. Pero, acuérdate de algo. Toda tentación comienza en la mente. Todo pecado tiene su origen en la desconfianza de la palabra de Dios. Y yo solamente puedo agregar algo más a esto. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. Hay quienes nacieron en cuna de oro y por eso pueden viajar, por eso pueden tener un yate, por eso pueden... Eh, tener un automóvil de marca y el último modelo si se quiere año con año un buen reloj, una buena vestimenta pueden tener eh, seguridad que los acompañe para acá, por allá ah, ah, ah. está bien, nacieron en cuna de oro pero hay quienes buscan estos mismos privilegios yéndose por el camino del mal pecando constantemente pero Dios en su infinita sabiduría te da a ti lo que tú necesitas día con día. Y alguna vez te dará más de acuerdo a cómo trabajes para el reino. Pero no, no se cree y se le tiene desconfianza a la palabra de Dios. El primer bocado del fruto prohibido fue muy agradable. ¡Ah! El primer trago, ¡qué rico! El primer beso, ¡qué delicioso! El primer jalón del cigarrillo de marihuana, ¡ah! Oh, ¡Delicia! El primer... La ves? Que gané en una máquina tragamonedas. ¡Ah, qué satisfacción! La primera vez que robó. ¡Oh, qué alegre! La primera vez que cometió estafa. ¡Ah, qué satisfacción! Momento. Ese es el primer bocado del fruto prohibido. La primera vez que aquella se entregó a los brazos del amor. ¡Ah! ...el primer bocado del fruto prohibido. Por eso quiso... ...que su marido también lo probara. ¿O han visto ustedes a un borracho... ...que no induce a otro a ser borracho? ¿Han visto ustedes a un adicto que, o drogadicto... ...que no induzca a otro a hacer lo mismo? ¿Han visto ustedes, por ejemplo... ...a muchas personas que andan cometiendo fechorías... ¿No inducir a otros a hacerlo? Claro que lo han visto. Por eso hay un dicho muy popular. El que anda entre la miel, a algo se le pega. Algo se le pega. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¡Oh, qué tristeza! El diablo. En medio de tantas mentiras siempre afirma algunas verdades para que sea creíble el asunto, caso contrario no se puede. A los tentados les había asegurado que se les abrirían los ojos y ciertamente se les abrieron los ojos. Ciertamente se dieron cuenta de que habían cometido pecado de que habían perdido la inocencia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Oh, imagínate eso. Les dijo una verdad de entre tanta mentira. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta. A veces llama la atención que tú puedes ver a un par de niñitos de dos, tres años, eh, varón y hembra, eh, porque hay costumbres en que los papás pues no los visten, eh, será por alguna razón, por cultura o qué sé yo. Y en ellos hay inocencia, no saben que están desnudos. Pero el ser humano perdió la inocencia y se dio cuenta que estaba desnudo. Ahora Justo en ese momento en que habían comido, en que comen del fruto prohibido Estaban experimentando en carne propia lo que era el pecado El fruto prohibido era, pero a pedir de boca, delicioso Pero caía mal al estómago Así es todo pecado, por muy apetitoso que sea el primer bocado, te va a hacer un daño en tu vida. ¿Cuántos no han perdido sus bienes por apostarlos en el juego? No quiere decir que el jugar sea malo, el problema es el vicio. ¿Cuántos no están en la calle deambulando y hasta haber per han perdido la razón a causa del vicio? ¿Cuántos no están en los hospitales con SIDA a causa del pecado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más de alguno has tú de conocer. Y hasta que estuvieron ahí... Sabían que el primer bocado, la primera mordida, fue lo que los perdió. Sentían estos seres humanos que habían muerto a su gozo, que habían muerto a la armonía con Dios y que habían muerto a la armonía con el universo. El Señor les había advertido Si comen, morirán Y definitivamente que era cierto La muerte se había metido en sus corazones Y nunca antes habían tenido esa experiencia Murieron Murieron El hombre Llamado a la vida eterna. A vivir eternamente en paz y armonía. En amistad con Dios. Muere. No lo tomes como una muerte física. Tómalo también como una muerte espiritual. Ciertamente y humanamente, en ese entonces el hombre no hubiera muerto aún siendo carne y hueso con el aliento de vida que Dios les había transferido. No, muerte espiritual también. Eso es lo que le sucedió al hombre. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Niño y niña inocentemente juegan desnudos sin malicia. Antes Adán y Eva eran como dos niños creados en estado de inocencia. Pero ahora, la malicia se ha introducido en sus corazones, caen en la cuenta de que están desnudos, se sienten pecadores ante Dios, se sienten desprotegidos ante Dios y ante el mundo. Así es como está la humanidad hoy, que se ha alejado de Dios, se ha alejado de los templos, se ha alejado de su comunidad, han experimentado que están desprotegidos, han experimentado la ausencia de Dios en su vida y lo que es peor, le temen al mundo. No saben qué va a pasar, no saben hacia dónde vamos. Han habido cambios tan drásticos en la, en la última década y hoy se nos avecina ...otro cambio que es el tipo de moneda que va a circular en un futuro. Una moneda que únicamente va a estar en tu mente, en tu cerebro... ...nunca la vas a poder ver, nunca la vas a poder tocar. Una moneda inexistente, pero que con esa cosa que no existe... ...simplemente te vas a poder comprar un par de zapatos... Y en un momento dado vas a decir Tengo tal cantidad de monedas electrónicas Pero hasta ahí Y hoy puede valer más Y mañana puede valer menos Alguien podrá decir Bueno, es esto como la depreciación de la moneda Por ejemplo Por poner un ejemplo Hoy el dólar está al 5 por 1 En relación a mi moneda Pero el día de mañana puede estar al 8 por 1 Hubo una devaluación de tu moneda local Y se fortalece la otra moneda Pero aquí, te, aquí sin previo aviso Aquí cuando sientas puedes tener Un millón en moneda electrónica Y al día de mañana o a las horas o a los minutos Podrás tener medio millón Te vas a hacer pobre de la noche a la mañana De un minuto a otro Y así sucede y así va a suceder Estamos viviendo cambios muy drásticos. El ser humano ahora se siente desprotegido porque ha perdido la confianza en Dios, porque se ha dejado llevar por teorías anticristianas, se ha dejado llevar por ideologías. Y ese es el resultado. Pero estos hombres que pecaron, la humanidad que pecó, la pareja que pecó, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. El hombre cree que con sus propios medios puede solucionar su problema de pecado. Sigue siendo catequizado por Satanás. Sigue siendo violentado por el padre de la mentira. Creer que por sí mismo él puede salir de su pecado. ¡Qué mentira! ¿Cuántos testimonios habéis oído de personas, como comúnmente se dice, tocaron fondo, estaban ahogados, asfixiados, hasta habían pensado en suicidarse? ...o en abandonarse totalmente a la miseria... ...a sus miserias... ...por pensar que podían salir por su propia cuenta... ...por pensar que podían salir por sí mismos... ...de la adicción al alcohol... ...de la adicción al cigarrillo... ...de la adicción a la cocaína... ...de la adicción a la marihuana... De la adicción a la prostitución De la adicción a la avaricia, al egoísmo, etcétera Paremos de contar ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pensaron eso? ¿Y cuántos lo siguen pensando? Ah Se valen de todos los recursos para callar el remordimiento de su conciencia porque saben que le están haciendo daño a sus hijos, a su esposa, a sus papás, a sus familiares. Han manchado el entorno social, el entorno familiar. Lo saben. Y quizás se arrepienten. Pero un momento, arrepentirse es una cosa. Arrepentirse es una cosa. Sentir remordimiento es otra cosa. Judas, el que entregó a Jesús, sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Al que sí se arrepintió de todo cuanto había hecho, fue por ejemplo Saqueo, fue Mateo, fue San Pablo, o Pablo, o Saulo, como tú le quieras llamar. ¿Fue el que estaba también en la cruz sufriendo el mismo padecimiento que Jesús? Esta gente se arrepintió. La mujer pecadora que la iban a, a lapidar, a justiciar a Pedrás porque había cometido adulterio, también se arrepintió. María la Magdalena que estaba a los pies de Jesús en la cruz también se arrepintió pero en el transcurrir de su vida tuvieron muchos remordimientos, pero eso no era suficiente para alcanzar una salvación y para salir de su pecado. ¿No? ¡Cuántas promesas! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! Y ahí siguen cayendo en lo mismo, porque piensan que, acallando su conciencia de esa manera, van a tapar su pecado. Las hojas de higuera representan el afán del hombre de solucionar sus problemas sin Dios. Pero por más hojas de higueras que se ciña, continúa sintiéndose pecador, angustiado, desnudo ante Dios. Y hay quienes son insolentes, son orgullosos, son soberbios y se comportan al igual que Caín retan a Dios todavía, acaso soy yo el guardián de mi hermano, uh, eso es peor todavía, eso es peor todavía, y muchos, muchos de los que están oyendo estas palabras si es que aguantaron a escuchar tanto tiempo. Habrán conocido a muchas personas así como las que he detallado en su forma de ser De no creer en Dios e incluso retar a Dios No, no podemos vivir sin Dios Estamos desnudos ante Dios a causa de nuestro pecado Y hay de aquel que diga que no ha pecado, pues todos pecamos hasta yo que les estoy dirigiendo estas palabras Entonces la causa del pecado O uno de los efectos del pecado es Esconderse de la vista del Señor Una de las salidas del hombre para callar la voz de su conciencia pecadora Es huir de Dios y esconderse No, yo ya no vuelvo a la iglesia Yo, no, ahí solo hay hipócritas Ahí solo hay pecadores. No, no, no. Yo ahí sí no. Que yo? Rezar, peor. Ya no. No, 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 no. Eso ya no va conmigo. Ah. Y se las quieren llevar ante la sociedad y ante los ojos de los demás de personas santas, de personas intachables. Pero te digo algo. Eso es imposible. Muy bien, escribió el salmista ¿A dónde escaparé de tu presencia? Si subo hasta los cielos, ahí estás tú. Si me acuesto o bajo en el abismo, allí te encuentro. Vana ilusión es pretender huir de Dios, esconderse de su presencia. El hombre escondido, temblando, huyendo de Dios, es el retrato perfecto del alma del pecador. Porque pecado y armonía no pueden convivir. Pecado y angustia pan de la mano. Son grandes amigos. Así de simple es la situación. Así de simple. Hermano y hermana, tienes que reflexionar sobre ese tercer capítulo del Génesis y tienes que reflexionar sobre el primer pecado. Esta es la historia de la primera tentación y de la primera caída. Esta es nuestra historia personal, tantas veces repetida. En este cuadro tan sugestivo, cada uno nos encontrados. Y todos hemos pasado por allí. Por eso comprendemos y sabemos que con el lenguaje metafórico que usó el autor no está contando algo de ciencia ficción, sino la historia de cada uno de nosotros, la tuya y la mía, la historia de la humanidad. Te invito a que reflexiones y a que medites. ¿Y en qué has pecado? ¿En qué tienes remordimientos? ¿Y en qué te has arrepentido? Porque si has pecado ya no sigas pecando. Porque si tienes remordimientos, no trates de taparlos únicamente con tus buenas acciones. Y si verdaderamente te has arrepentido, tú y los que te rodean mirarán el cambio. Que has logrado en tu vida gracias al amor de Dios, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, gracias a la salvación de Jesucristo, a la intercesión de la Virgen María y de todos los santos, pero quien te irá a decir eso son los que te rodean.